0: A ver, hay varias cosas para para corregirte de la pregunta, no para corregirte, sino para, para darle un perfil un poco más serio, más profesional, Perfecto. porque no se agota la cosa en, en que me guste o no que me guste. Pero, pero está bueno decir dos cosas previas. La primera, desde la seguridad vial, ¿cuál es nuestra impresión de lo que significa el control que es una de las de las de las de los pilares de un programa de seguridad vial y que claramente tenemos un déficit muy marcado eh, tenemos poca presencia de control y además eh, ese control está en lugares muy previsibles muy céntricos y en horarios previsibles es decir si a alguien se le ocurre a las tres de la mañana hacer un giro en un pleno centro de Córdoba anteriormente no lo podía hacer por lo cual la posibilidad de incorporar una cámara que, ...que signifique como la posibilidad de ser controlado es algo muy valorado en seguridad vial... ...es decir, más importante que el control en, 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 en la ciudadanía es la posibilidad que te controle ...entonces cuando vos no sabes si la cámara esa te está controlando o no la ves, no, no te das cuenta... ...eso genera una cosa mucho más efectiva que llenar de policía en las esquinas, es mucho más efectivo saber que te pueden controlar, aunque no tenés mucha idea de cómo, ni cómo, ni cuándo, ni en qué momento. Así que, desde el punto de vista de la herramienta, porque las cámaras son una herramienta, ¿mí? primera cuestión. Segunda cuestión, desde el punto de vista del ciudadano, del proceso de faltas, no es lo mismo un inspector que te vio, que le parece que te vio, o a lo mejor te vio, que tener una prueba documental bien, bien hecha, donde yo puedo ver si efectivamente soy yo, es mi auto, o como pasa muchísimas veces que esto no se dice, pero hay que decirlo, no, ese auto no es mío, es una, pat es una es un gemelo, es una patente apócrifa, o un montón de cosas que puedes hacer. Por lo cual, desde el punto de vista del proceso administrativo de falta, tener una prueba indubitable o con mucha más fortaleza, creo que también es una garantía para Bien, el ciudadano y una de garantía palma, de actuación sí. de justicia. Sí, porque entiendo,
1: eh, y usted corríjame, eh, que eh, además de la foto... Eh... No quiero hacer el chiste... Es una
0: filmación. Que, claro. eh,
1: que usted puede solicitarlo para presentar, digamos... Sí, puede decir, no soy, Puedo ir a verlo.
0: Es una especie de bar, digamos. Claro, de... algo así. Va, no. eh, sí, eh, por eso está bueno. Vamos a ver cómo lo usamos. Si, si yo tengo dudas, si puedo ir a verlo. Eh, en base a esto, para terminar la respuesta que primero me preguntaste. Pero esto como una medida aislada, sin una política detrás de todo esto, puede traer problemas. Y, y una de las cosas que yo he dicho, y que esta mañana me indignó porque lo vi anoche, es eh, eh, esto significa empezar a meternos en la vida personal de mucha gente, es mm -hmm. decir, situaciones que pueden generar problemas. Es decir, mirá con quién se reunió esta persona, claro, yo puedo, claro. entramos en un y gran hermano. Fíjate y... que, exactamente, mm -hmm. entonces, eh, esto no merece protocolos si Me dicen protocolos. Fíjate, y quería hacer referencia a esto, que es un tema que, que muy de esta mañana, no sé si, si han visto esa ese video que subió la policía que hizo el control de esa mujer santiagueña, que, Ajá, que ay, supuestamente estaba en su auto cantando y la pararon porque dice una palabra que no sé quién la puso en la noticia, conducía en forma errática. No sé qué significa eso, uh -huh. pero no importa. Pero no sé si lo vieron, que además el personal policial le toman la afirmación y la sube, la comparte y se mete en cuestiones personales. Para claro, mí me dio mucha claro. bronca innecesariamente, pero nadie dice nada que estamos viralizando en un control policial que supuestamente está destinado a evitar los accidentes. Claro. Entonces, aquello que vengo diciendo hace mucho tiempo, ¿cuál va a ser el protocolo? Si yo vi a, a, a mi vecino que le tengo bronca y lo veo... Y nadie me controla respecto a qué hago con esa afirmación, qué va a pasar. Esto es lo que a mí me preocupa, además de fijar una política criminal. Porque si vamos a usar 1.600 cámaras para hacer una infracción promedio por, por mes, cada cámara, en donde solo estamos viendo la, 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 la infracción más fácil de constatar sin necesidad de cámara, que es el mal estacionamiento, me parece que ahí nos vamos a quedar un poco con ganas de que esto funcione como, como eh, festejamos, ¿no? De tal suerte que esas son mi valoración de esto, agregando algo que que sí eh, veo que están cambiando el discurso, este vamos a poner cámaras, eh, claro, porque las cámaras que estamos usando tengo que esperar que un policía diga che tengo tiempo voy a hacer un par de multas, no es eso lo que queremos, por eso digo es una eh, hay que tiene varias aristas que hay que mirarla es un sistema que hay que aprovechar, pero hay que trabajar mucho para que este sistema pueda servir para el Muy origen, interesante.
2: ¿no? Justo, justo eso le iba a consultar, Horacio, porque, claro, hablamos de estas 1.603 multas y casi el 100% son de vehículos mal estacionados. Entonces claro, digo, claro. y todas las otras infracciones. Yo, para mí, humilde observador de las casas, Veo muchísima gente con hablando por teléfono celular o mandando mensajes, y me parece que es una infracción mucho más peligrosa que, que estar con se llama un médico estacionado. Que son las que ¿no? Se supone Da estar. la por sensación dicho, de que es recaudatoria, otra vez.
0: Sí, por eso digo que, que yo tenía un viejo profesor que decía pago mil dólares la buena idea y diez mil es que la, la haga efectiva en, en la práctica, ¿no? <risa> eh, yo creo que hay que trabajar mucho con esto, creo que es auspicioso que se busque la sensación de control en el tránsito, porque alguna vez escribí una nota, me acuerdo, en las últimas elecciones que dije seguridad vial, elecciones e eh, infracciones de tránsito, porque en el, en el trayecto a ir a, a, a votar, vi horrores en el tránsito, y claro, ¿y por qué? porque nadie siente, como sabe que nadie va a estar haciendo control de claro. tránsito cada uno hace lo que quiere, entonces la sensación de control de las cámaras me parece que muy buena, y ustedes están planteando algo que es esencial, que también lo he dicho antes que empecé, se pusiera en marcha ¿cuál va a ser la política criminal o política infraccional? porque en definitiva cuando yo determino que la Cámara puede servirme de base a una infracción, estoy haciendo una política criminal, estoy criminalizando de alguna manera, infraccionando eh, una conducta que, acuérdense que siempre en un accidente vial hay una infracción de tránsito de base, sí. es indispensable. Entonces, controlar las infracciones para que no haya accidentes, es decir, eso es lo que legitima esta medida de control. Ahora, ¿qué voy a perseguir? ¿Mm? Es decir, ¿qué, qué, qué, ¿qué es lo más importante? ¿En dónde? ¿Las infracciones dónde son? En Colón y General Paz, las infracciones son... Es decir, yo tengo que definir antes qué voy a priorizar. Porque si salgo a perseguir todo, vamos a tener, sí. van a explotar los tribunales de faltas porque no hay forma de resolver esto. Ahora, tenemos que definir, porque es una política, aunque sea en tránsito, lo que pasa es que en tránsito muchas veces eh, vamos por eh, la forma, ¿no? Si yo quiero hacer una política vial en donde las cámaras no solo sirvan para detectar infracciones, sino que, por ejemplo, para definir, che, acá hay un nudo, un problema en el tránsito, las cámaras no van a dar la imagen para pensar en soluciones. Yo creo que lo que tenemos que transmitir, estamos ante una gran oportunidad de que el ciudadano sienta que de a en más te pueden ver, para decirlo muy simple, y por lo tanto a partir de ahora cuídate porque claramente nadie le gusta pagar una multa, nadie le gusta recibir una sanción, pero paralelo a eso quiero que todo este esfuerzo, toda esta violación, entre comillas, tolerada de, 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 de la intimidad, de que persigan en una, en una situación, se justifica en esto de, de algo que es tan importante que es evitar la, evitar la siniestralidad vial.
2: ¿no? Eh, um, eh, Horacio, una consulta, digo nosotros cuando tenemos alguna duda siempre recorrimos a, a usted como un especialista, como un conocedor de este tipo de temas. Por ejemplo, desde la municipalidad, ¿no lo convocan, no le consultan, no hablan a la hora de avanzar en este toma de decisiones?
0: No, este tema no. yo he opinado muchas veces. En, en algunos temas sí hemos participado y hemos dado nuestra opinión, pero yo siempre digo que eh, 27 años en esto me, da, me dan la libertad. Es decir, yo lo que quiero que esto funcione bien. Si alguien lo toma como una crítica sin sentido, no, no. A mí me interesa que esto funcione. La seguridad vial necesita hoy de incorporar este sistema pero tenemos que fijar una política de qué vamos a perseguir, porque yo también lo dije que íbamos a terminar haciendo infracciones, porque además quien va a detectar la infracción es un policía de la provincia que está con otra función y con otra claro, actividad. Claro, también claro. eso es cierto, digo. Y si alguien se o, ofende por esto, bueno, lo lamento. Yo, yo lo que quiero es que la seguridad vial, primero que mire, en la Argentina el tema de las infracciones es un tema vergonzoso Usted le hacen la multa, ahora le leía a Buenos Aires va a poner más cámaras ¿por qué? porque en el presupuesto me decía una una funcionaria judicial de Buenos Aires eh, el, el recaudado por las multas de tránsito supera muchas tasas y, y impuestos claro, de, 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 de la provincia entonces, digo esta, desde la seguridad vial vamos a avalar el control es indispensable ahora, vamos a fijar políticas, porque muchas de esas multas ni siquiera te la notifican, ni siquiera... Fíjense que en el único lugar en la Argentina donde se detiene para notificarte la infracción es en Córdoba. Por favor, no lo perdamos porque sé se que hay algunas ideas.
2: O sea, perdón, así como está hoy, no funcionaría. Digamos, ¿funciona no, para que ellos que recauden...?
0: yo creo que hay que darle tiempo yo yo creo que no es una crítica para, para que no funcione, es, una, es hay que darle tiempo y hay que darle esta esta vuelta de profesionalismo no ¿qué vamos a perseguir? ¿para qué? ¿en dónde? ahora ya escuché algo que me alegro mucho, vamos a trabajar por cámaras locales, claro, porque sí. yo tengo que tener un funcionario que sepa leer la, la, la realidad del tránsito y decir, esto es una infracción, entonces yo los lo selecciono, ¿no? y yo estoy abocado a las infracciones, no a los delitos y a todas estas cosas, me parece que esto, esto por eso digo, hay que darle tiempo, me parece que van en, 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 en el buen sentido, pero tengo que hacer estas críticas porque yo lo que no quiero es que este buen proyecto, porque es un buen proyecto, naufrague. Quiero que sí, crezca lindo. y que nos haga mejor, porque yo vivo en esta ciudad, mis afectos, la mayoría, viven en esta ciudad, entonces yo quiero un tránsito seguro. No hay ninguna otra cuestión en esto detrás de, de estas críticas que se basan justamente en esto de tantos años de ver los accidentes viales y las causas que lo generan,
1: ¿no? Dos muy cortitas, eh, Horacio, porque se nos está terminando el tiempo sí, y tenemos perdón, el micro. Perdón, no, perdón, no, 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 nosotros, eh, nosotros somos una máquina de preguntar también, pero hay, hay dos que no, no queremos eh, olvidar. Se las voy a hacer por separado para que no se le mezclen. La primera, ¿qué impresión le dio el tema del colectivo los otros días ahí en el Puente Olmos que se desvió y llevó puesto eh, el grande. puesto policial, valga la redundancia? Yo creo que es una distracción. Una
0: distracción. Eh, las distracciones son múltiples. Sí, claro. <risa> una distracción es mirar el celular, una distracción es mirar una planilla o mirar, este, qué sé yo, o me estoy sacando el pullover porque me dio calor. Una un distracción pasajero es que va al fondo por Un ahí, pasajero ahí. Es que me habló. Claro. Eh, eh, es, está claro que para mí es una distracción porque no hay es decir, la distracción que es, puedo haber mirado el celular, puedo haber mirado el celular, puedo haber mirado, no sé, siempre la distracción, ¿qué es la distracción? Como fenómeno de, de riesgo, es dejar de mirar esa gran pantalla que es el parabrisas. Cuando yo dejo de mirar, digo el parabrisa como si fuera una pantalla, en sí, 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 sí. todo lo que aparece en el parabrisa es la información que yo necesito, porque yo voy hacia adelante, entonces yo tengo que tener, anticipar con la mirada los riesgos que tengo. Cuando yo dejé de mirar un segundo... Eh, lo único que yo no coincido con la explicación que dijeron, no se puede pasar un puesto policial a casi 40 kilómetros por hora, porque me dijeron, no, no violó la máxima, sí, pero hay dos velocidades, una sí. es la excesiva, que es la que viola la máxima, y hay otra que es tan o más peligrosa que es la inadecuada. Si yo tengo eh, delimitadores, porque estoy haciendo un control, que son color naranja, que es el color anaranjado y que habla de una de un obstáculo, no puedo pasar casi 40 kilómetros por hora. De tal suerte que eso también hay que decirlo, porque, porque si no, nos vivimos mintiendo, ¿no? Está no, bien. bueno, es común que se distraiga, sí, pero el problema empieza antes. Claro. Es que ¿Cómo voy a cruzar un puente con un control policial, con conos, con delimitadores, con personas en vía en encalzada, 40 kilómetros. Esto hay que decirlo porque entonces la próxima vez yo trabajo con otra sensación. Yo creo que
1: fue distracción. ¿Mm? Eh, y la última, eh, ayer eh, una allegada a mi familia eh, que está desgraciadamente padeciendo cáncer y que está en pleno proceso de quimioterapia, eh, cuando fue a renovar el carnet de conducir, eh, le por supuesto eh, dijo eh, en el cuestionario que, que le hicieron sobre su salud y demás, eh, que estaba con este, con este problema, y eh, es una persona de cuarenta y tantos que tenía que renovárselo por cinco, se lo renovaron por dos años. Eh, ¿Eso es procedente?
0: Está dentro de las posibilidades. Yo quiero imaginar que hay un médico que, que, que aconsejo en función, porque lo que puedo pasar cuando yo doy un carne por cinco y tengo una enfermedad que puede evolucionar para quitarme las habilidades necesarias, puedo limitarlo en el tiempo en función de esta situación médica, ¿no? Esto es una posibilidad que yo tengo. A veces yo eh, estoy con una limitación que se puede corregir en, en poco tiempo. Entonces digo, bueno, volvemos dentro de un año, volvemos a ver tu situación y volvemos entonces ahí... Eh, a, a darlo por más tiempo. Cuando hay el riesgo de que se pierdan capacidades o se pierdan aptitudes, normalmente está la facultad de limitar. En vez de rechazar, limito por un tiempo para decirte, bueno, vení antes y vemos. Si, si no pasó nada, si lo superaste, si no te complicó la vida... Eh, eh, volvemos a renovarlo. Creo claro. que no no está mal. Eh, tiene una lógica. Siempre uno imagina, porque a veces discutimos esto de los criterios médicos, ¿no? Si, siempre imagina que hay un médico que dice, sí, puede evolucionar y hacer perder aptitudes. Bueno, le doy un tiempo. Le doy la licencia porque hoy están conservadas las funciones, pero bueno, yo quiero que vuelva porque ya tenemos un... porque lo que queda claro no es la posibilidad que yo pierda las funciones por el cambio de edad. O, no, no, no. Hay una una enfermedad que lo justifica. En ese sentido no tendría objeciones si fue hecho en este marco. ¿no?
1: Gracias Horacio por este contacto, como siempre, súper enriquecedor. Bueno, un abrazo grande, ¿eh? gracias.